0: Muy buenas noches para todos, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven a través de las diferentes plataformas por las cuales se presenta este su programa, las buenas noticias de Jesús. Bienvenidos. Les habla este su hermano Mickey Rivera y en esta noche vamos a tener una presentación poderosa acerca de un libro maravilloso de la Biblia y nos referimos al libro de los hechos. Esta noche vamos a estar comenzando con un estudio del libro de los hechos que nos va a tomar durante las próximas semanas y tal vez meses, porque este es un libro muy extenso, tan es así que cubre más de una cuarta parte del Nuevo Testamento. Tiene 28 capítulos y tiene una historia rica y maravillosa acerca de la iglesia Primitiva. Así que en esta noche te invito para que estés conmigo en esta presentación y verás que Dios te ha de bendecir de una manera poderosa. Oremos al Señor para comenzar. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que me das, Señor, de estar frente a mis hermanos y poder enseñar y ministrar tu palabra para la gloria de tu nombre. Bendice a tu iglesia. Permite que tu espíritu, Señor, llame a hombres y a mujeres a hacer la obra que tú quieres para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos entonces con el libro de los hechos. El libro de los hechos. Lo primero que vamos a hacer es estudiar al autor del libro a través de una pequeña introducción que vamos a hacer. Y el autor de este libro... Todos concuerdan en su mayoría, a pesar de que no se le menciona en el libro como tal, que Lucas, un doctor gentil y compañero misionero de Pablo, es el autor del mismo. Lucas es mencionado tres veces en otros libros del Nuevo Testamento. En el primer libro que encontramos la mención de Lucas es en Filemón 24, donde se le menciona como compañero de Pablo compañero de Pablo luego en Colosenses capítulo 4 verso 14 se refiere Pablo a Lucas como el doctor amado y finalmente en el libro de segunda de Timoteo 411 cuando Pablo está preso eh, allí en Roma como el único compañero de Pablo Pablo menciona que todos le, les le han abandonado y que el único que está con él es Lucas. El único que se mantiene fiel sirviéndole y ayudando a Pablo es Lucas. Veamos entonces la fecha en que se escribe este libro. 62 después de Cristo es la fecha que los estudiosos y los historiadores concuerdan en que es la fecha en la cual se escribe él mismo. Y algunos de los detalles. De por qué se escribe. Durante este año es que. Es escrito antes de la liberación. De Pablo de la cárcel. Terminado porque no menciona. Cuando Pablo es liberado de la cárcel. Allí en Roma. Tampoco. Menciona la persecución de Nerón. Que empieza en el año 64. Todos sabemos que Nerón. Comenzó una persecución. Contra los cristianos. Y en el libro de los hechos. No se menciona nada acerca de esta persecución si seguimos estudiando a lucas vamos a ver que lucas acompañó a pablo en sus viajes y hay tres viajes los cuales lucas acompaña a pablo y es el segundo viaje misionero su tercer viaje misionero y por último el viaje de jerusalén a romas vemos en hechos capítulo 16 Versos del 10 al 17 que Lucas viaja con Pablo de Troas a Filipos, luego de Filipos a Jerusalén en Hechos capítulo 20 del 5 al 15, cuando ya Pablo está regresando a Jerusalén. Y por último, cuando Pablo va cautivo de Jerusalén a Romas, en Hechos capítulo 27 del 1 al 28, vemos estos versos, vemos que también Lucas acompaña a Pablo durante estos viajes y parte de lo que podemos entender que es testimonio de que Lucas acompaña a Pablo en estos viajes es que en el personaje plural de primera persona casi siempre vemos a Lucas mencionando los verbos viajamos, acompañamos, salimos y eso nos da testimonio a nosotros de que Lucas era compañero de Pablo en todos estos viajes. ¿Qué importancia tiene todo esto? La importancia es la siguiente, que durante estos tres periodos Lucas tuvo oportunidades para escuchar y hacer suyas las enseñanzas de Pablo. O sea, no solamente Lucas escuchó, sino que también vio y de acuerdo a lo que Lucas escuchó de Pablo y lo que vio, Escribe un relato personal de sus experiencias para luego poder aprovecharlo y escribir el libro de los hechos, escribir el libro de los hechos. Además de eso, Lucas estuvo en Palestina por cerca de dos años. Lo vemos cuando arriba con, eh, con Pablo a Jerusalén en Hechos 21, 17 y entonces, como le mencionaba anteriormente, viajó con Pablo a Roma. Durante este tiempo, él estuvo aproximadamente dos años entre un evento y otro. Hubo un periodo de más de dos años durante el cual Pablo estuvo preso en Cesarea. Cuando Pablo llega a Jerusalén, es tomado preso. Está preso en Cesarea aproximadamente dos años. Mientras tanto, Lucas estaba libre. ¿Qué hizo Lucas durante este tiempo? Si nosotros leemos el Evangelio de Lucas capítulo 1 versos del 1 al 4 se nos dice a través de la introducción del libro de Lucas que él se dedicó a investigar todos los sucesos que acontecieron a Jesús de Nazaret, los cuales fueron testigos sus discípulos y estos discípulos le contaron a Lucas lo que había pasado con Jesús durante todo este tiempo. Y entonces Lucas, a través de entrevistas que hace a los apóstoles, incluyendo también a María, la madre de Jesús, deja plasmado en el libro de Lucas la historia del evangelio, lo que le sucedió a Jesús. Y por eso menciona en la introducción una dedicatoria a Teófilo que luego vemos en Hechos capítulo 1 verso 1 donde dice en el primer tratado o oh excelentísimo teófilo a lo que lucas se refiere es a ese libro de lucas el cual es el primer tratado y entonces ahora en este segundo tratado que es el libro de los hechos él va a continuar contando al jesús resucitado y que asciende al cielo y la obra del espíritu santo de manera que lucas se dio a la tarea como buen científico, maestro, eh, perdón, doctor que era, de investigar eh, toda la historia de Jesús, investigar la historia de los libros de los hechos a través de lo que Pablo le cuenta y a través de lo que él pudo ser testigo para dejar plasmado un relato veraz y un relato eficaz de lo que está aconteciendo con la iglesia Primitiva El tema De este libro Tenemos dos temas principales En este libro y el primero de ellos Es cómo A través del Espíritu Santo Dios empodera y expande Su iglesia de Jerusalén A Roma La iglesia nace en Jerusalén Y poco a poco A través de la expansión Primero en Jerusalén Luego Judea y Samaria en Hechos 8, verso 1, eh, vemos que hubo una persecución y en la iglesia se expande a Judea, se expande a Samaria y luego aquellos que fueron exparcidos durante la persecución que no son judíos porque los judíos se limitan a compartir el Evangelio con los propios judíos mientras que algunos griegos le comparten el evangelio a los gentiles y vemos cómo entonces eh, el evangelio llega a Antioquía y luego posteriormente desde Antioquía salen los tres viajes misioneros de Pablo y poco a poco el evangelio se va expandiendo hasta Roma. Y no solamente se expande la iglesia de Jerusalén a Roma, sino que también se expande de sus raíces judías al mundo gentil. Los primeros creyentes de la iglesia fueron judíos, a pesar de que el día de Pentecostés habían judíos helenistas, que eran judíos que hablaban tres idiomas. Hablaban el hebreo, hablaban eh, el griego coiné, que era el idioma que, comercial de esa época, lo que tal vez podemos decir que hoy día es el inglés. Y también hablaban el dialecto, el idioma del lugar donde se encontraban. Pero a pesar de que esos judíos helenistas se convierten al Señor durante el primer sermón de Pedro, la base de la iglesia es judía. Y poco a poco entonces, con el, eh, la conversión de Pablo, la iglesia se va expandiendo al mundo gentil hasta lo que es la iglesia hoy día en el siglo XXI. Y por último, vamos a ver que enseña el trabajo del Espíritu Santo después que Jesús subió al cielo. En el capítulo 1, capítulo introductorio del libro de los Hechos, vemos que Jesús eh, asciende al cielo, pero no sin antes dejarle de saber a la iglesia que él iba a derramar el Espíritu Santo y que esperaran allí en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Y es el propio Espíritu Santo el que va a trabajar durante todo el libro de los hechos. No son los hechos de los apóstoles, sino que son los hechos del Espíritu Santo los que quedan demarcados en este precioso libro. De manera que este libro es un libro maravilloso que nos va a dejar a nosotros saber cómo el Espíritu Santo va trabajando desde que se derrama y permanece eh, permanentemente Valga la redundancia en la iglesia Hasta el día de hoy realizando la labor Porque el libro de los hechos Es uno de los libros Que no tiene fin Porque todavía el Espíritu Santo Sigue trabajando Con la iglesia y en la iglesia Y para la iglesia Para que así el evangelio llegue Como se dejó establecido En Hechos capítulo 1 Versículo 8 Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Continuamos. Vamos a ver ahora un desglose del libro de los hechos. Tenemos aquí cuatro columnas y en la primera columna eh, bajo el tema de capítulos tenemos el crecimiento de la iglesia y vamos a ver que en hechos capítulo 1 al capítulo 7 Vemos a la iglesia en Jerusalén desarrollándose y creciendo en Jerusalén. Estos primeros capítulos nos mencionan cómo la iglesia es llena del Espíritu Santo, cómo comienza a evangelizar, cómo tiene todas las cosas en común y cómo va creciendo. Porque el propio libro dice que Dios iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Luego de esto vamos a ver en Hechos capítulo 8 a capítulo 12 la iglesia en Judea y Samaria. Sabemos que Hechos 1.8 Dios le dice eh, a los discípulos a través de Jesús que sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y la iglesia estaba un poquito renuente a moverse, pero entonces en Hechos 8.1 después de la persecución de Esteban. Son dispersos por Judea, son dispersos por Samaria y entonces comienzan a predicar en Judea y en Samaria. Y entonces en la segunda parte de este libro, que comienza con la historia de Pablo, en Hechos capítulo 13 hasta el verso 28, vemos la iglesia en toda la tierra conocida para ese tiempo, en todo el imperio romano. De hecho, el propio apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, le dice que él desea llegar a Roma para luego pasar a España. Que se entiende que para ese tiempo era el último bastión romano. Continuamos entonces con el tema. El tema que vemos aquí en la primera parte de estos capítulos. Hechos 1 al 7 es el poder y el progreso. Una iglesia con poder. Una iglesia que va creciendo. Eh, Primero tres mil personas, luego cinco mil y siguen creciendo y la iglesia está llena de poder. El libro de los hechos nos menciona un sinnúmero de avivamientos que trajo el Espíritu Santo durante la historia de su iglesia. La segunda parte, Hechos 8 al 12, la expansión de la iglesia, cómo la iglesia se va expandiendo. Y la tercera parte, Hechos 13 al 28, los tres viajes de Pablo. Eh, hay quienes mencionan que el viaje a Roma no fue un viaje misionero, pero yo considero personalmente que sí, que fue un viaje misionero porque eh, Dios le había dicho a Pablo que le era necesario que fuera testigo ante Reyes y cuando es llevado preso a Roma, Pablo tiene la oportunidad de ser testigo delante de Festo, de ser testigo delante de Félix. Y le da una oportunidad de exponer el evangelio. ¿Cuál es la persona clave en la primera parte del de libro? Es el apóstol Pedro. Que ha sido llamado a predicar el evangelio. Luego Hechos 8 al 12. Felipe. Y por último 13 al 28. Tenemos a Pablo. Y hay quienes mencionan. Que esta división eh, del libro de los hechos no es correcta. Sino que Pedro es la primera parte de eh, el libro y luego Pablo. Yo estoy de acuerdo con eso. Hechos eh, del 1 al 12 es la historia de Pedro y Hechos 13 al 28 la historia de Pablo. Por último, el tiempo. Eh, estos primeros siete capítulos toman unos dos años, desde el año 33 hasta el año 35. La parte del medio 13 años del 35 al 48 después de Cristo y la última parte 14 años del 48 al 62 después de Cristo. De manera que eh, en cada uno de estos eh, eh, capítulos vemos la historia completa de lo que Dios quiere presentar eh, para la iglesia moderna basando lo que sucedió con la iglesia primitiva para que Dios sea glorificado a través de la misma y que el evangelio de Jesucristo pueda ser esparcido por toda la tierra como lo podemos ver en este mapa de los tres viajes misioneros de Pablo. Eh, se extiende la iglesia por todo el imperio romano y el evangelio es predicado a todas las naciones conocidas para este tiempo. Así que esta es una breve introducción sobre el libro de los hechos. Le invitamos para que estén con nosotros en las presentaciones futuras, donde estaremos hablando un poco más acerca de este libro para así ir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, poco a poco enseñando la poderosa palabra del Señor. Así que en esta noche vamos a terminar orando como acostumbramos para que Dios pueda utilizar esta presentación para la gloria de su nombre. Gracias Señor por esta presentación de tu palabra, por tu palabra, por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de los que nos ven para la gloria de tu nombre. Si hay alguno enfermo trae salud, si hay alguno atado trae libertad y si hay alguno que no te conoce señor sálvale permite señor que tu espíritu siga trabajando en tu iglesia y que tu nombre sea glorificado para la gloria de tu nombre en el nombre de jesús amén y amén bien mis amados hermanos y amigos será hasta una próxima ocasión que la paz la bendición y la gracia del señor sea con ustedes